بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسيل عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب كنا شرعنا في الحديث على هذا الأثر في المجلس الماضي و بلغنا إلى بلغنا ترجمة الصنابحي وذكرنا لكم أن هذا الإسناد فيه من اللطائف أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وبين لكم أن هذا حجة لمن منع الاحتجاج بالمرسل وهم جماهر النقاد كما ذكر العراقي عن أبي عبد الله الصنابحي أبو عبد الله الصنابحي قدم المدينة نعم قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها مات رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة وقد قدمنا ترجمته أكثر من مرة نعم فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل قرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل وهذا مما يشهد لما ذهب إليه المالكية مما تقدم لنا أن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل والمفصل سمي مفصلا لكثرة فصول الفصول بين سوره بالبسملة إنما سمي مفصلا لكثرة ما فصل بالبسملة والمفصل اختلف العلماء في فيه في بدئه وفي تقسيمه أنتم تعرفون أن المفصل أقسام ثلاثة طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل واختلفوا في ذلك والذي رجحه كثير من الأئمة أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات يبدأ بسورة الحجرات ومن الحجرات إلى سورة عبس هذه طوال المفصل ومن النازعات إلى الضحى أواسطها ومن الشرح إلى آخر القرآن قصار المفصل وهذا الذي نظمه الشيخ الأجوري رحمة الله عليه بقوله أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لآخر الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط نعم. ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه ثم قام في الثالثة فدنوت منه هذا قوله فدنوت منه يحتمل أنه كان دانيا منه في بدء الصلاة ولم يحدث الدنو في الصلاة وهذا احتمال وإن ذكروه فهو احتمال ضعيف ولكن احتمال على كل حال وإنما ذكروه لما يشكل أنه كان في صف ثم بعد ذلك دانا من الإمام أثناء الصلاة فأشكل عليهم ذلك فقالوا إنما 
يحمل على أنه كان دانيا منه فسمعه يقرأ ربنا لا تزيغ قلوبنا وقيل لا إنما دنا منه في الصلاة يعني أحداث ذلك الدنو في الصلاة أحداث عمل في الصلاة ونحن قد تقدم لنا أن العمل الذي ليس من جنس أعمال الصلاة إذا كان في الصلاة فإنه يبطلها إذا إذا كثر عمل القليل هذا لا يبطلها وإن لم يكن من جنسها ولكن الكثير يبطلها إلا إذا كان من مصلحتها إلا إذا كان لإصلاح الصلاة فحينئذ لا يبطلها وهذا إنما دنا ليتعلم أحكام الصلاة قالوا تعلموا أحكامها من إصلاحها فلا يبطلها أيضا نعم فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال حتى إن ثيابه لتكاد أنت مس ثيابي نحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة عندما تحدثنا عن الأثر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه عرس ببعض الطريق واحتلم وقد كاد أن يصبح حدثناكم ثم عن الخلاف بين النحاة في اقتران خبر كاد بأن كاد أن يصبح كادت حتى إن ثيابيلة كاد أن تمس ثيابه وقد ذكرنا لكم أن الأندلسيين من النحاة يمنعون أن هذا التركيب هذا تكاد ثيابي أن تمس هذا منو عندهم الصواب عندهم لا تكاد ثيابي تمس ثيابه بدون أن لأن خبر أن خبر كاد عندهم لا يجوز اقترانه بأن إلا في الشعر إلا في الضرورة وما جاء على غير ذلك يعني في 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 النثر فهو شاذ وليس لغة ليس هو لغة إنما هو شاذ هذا قول أهل الأندلس من من النحاة وهم في في ذلك تبع لسيبوي وابن مالك أشار إلى هذا وذهب إلى غير ما ذهب إليه ابن مالك يشير إلى هذا أين يشير إليه ذكرنا هذا ككان كاد وعسى خصكم تحضط الألفية الطلبة وأنا أقول الطلبة يعني اللي حفظ القرآن اللي ما حفظش القرآن يسبق القرآن وعاد بعد يحضر الألفية ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا ابن مالك رحمه الله يرى أن خبر أن اقتران خبر كاد بأن لغة لبعض العرب قليلة ولكنها لغة صحيحة ولا يقول ولم يقل بقولهم شاذة ولماذا استدل يعني بنى ذلك على مثل هذا على أثر الصنابحي وقد حتى إن ثيابيلة كاد أن تمس ثيابه خبر أثر عمر المتقدم وقد كاد أن يصبح حديث جوبير بن بن مطعم بن عدي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب فقال وقد قد كاد قلبي أن يطير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد خبر أثر عمر المتقدم وقد كاد أن يصبح حديث جبير بن مطعم بن عدي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب فقال وقد قد كاد قلبي أن يطير ولكن هذا, هذا هذه القضية بنية على أصل وهي السدلال بالحديث في إثبات قواعد اللغة العربية وهذا أيضا كنا تحدثنا لكم عن هذه المسألة وذكرنا لكم الخلاف بين النحات فيها وذكرنا لكم من أجاز ذلك ومن منعه وأدلة كل فلا معنى لإعادته نعم يعني يرجع إليه في الكلام على الشرح الأثر المتقدم نعم فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سمع الصنابحي أبا بكر يقرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وينبغي أن تلاحظوا أن أبا بكر لم يقرأها جهرا وإنما قرأها بصوت خافت لأنه دانا حتى سمعه وأنتم تعلمون أن المغرب لا يقرأ فيها بالسورة بعد في الثالثة لا يقرأ فيها بالسورة بعد الفاتحة وذلك قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان يقرأ هذه الآية على سبيل القنوت والدعاء لا على سبيل قراءة القرآن أنتم تعلمون يعني كما هو الحال بالنسبة لمن يقرأ الدعاء القرآني في السجود أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا فلا يجوز قراءة القرآن في السجود ولكن من قال ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئنا إلى آخر الأدعية القرآنية ولم يقصد بقراءة القرآن فلم يدخل في النهي 
إنما يقصد بقراءتها الدعاء وكذلك شأن أبي بكر هنا إنما كان يقرأ هذه الآية ينزع بها إلى القنوت والدعاء ولا ينزع إلى كونها سورة تقرأ بعد الفاتحة ولا يغيب عنكم أن الصنابحي كان قد قدم المدينة متى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بخمس ليال وكانت العرب قد ارتدت حينئذ وكان أبو بكر رضي الله عنه يعالج قتالهم وجهادهم فلذلك كان يجأه إلى الله بالدعاء ربنا لا تزيق قلوبنا لماذا؟ لكثرة ما يرى من ارتداد العرب وزيغهم بعد إسلامهم فكان يطلب ويسأل الله الثبات وعدم الزيغ لكثرة من زاغ وكان قد اهتدى وهذه القضية طلب الثبات وطلب عدم الزيغ هذا هذه مسألة ينبغي أن لا يفتر عنها لسان مسلمين يرجو الآخرة ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه لا ينبغي أن يفتر لسانه عن اللهج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العليم بقدره عند ربه وهو الذي بشره ربه بأن بأنه سيعطيه فيرضيه وبأن له المرتبة العليا في الجنة التي لا تنبغي لأحد غيره وبأنه غفر لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبأنه بأنه كان يسأل الله ذلك روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو يكثر كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أبعد قلب من الزيغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو قيل إن زيغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل عقلا لما بعود من المستحيل عقلا لما بعود ومع ذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال له أنس فقال أنس فقلنا له يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي قال قال النواس وكان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلت له يا رسول الله أراك تكثر, تكثر تدعو بهذا الدعاء فقال إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه هذا المعنى هذا الدعاء هو دعاء القرآن ربنا لا تزيق قلوبنا يقوله الراسخون في العلم إذا سئلتم عن الذي عن الطائفة من الناس 
التي احتمال زيغ قلوبها أكبر وقيل لكم أهم العلماء أم العوام أي احتمال الزيغ فيها أكبر العوام لا شك ومع ذلك هذه هذه دعوة العلماء بل دعوة الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الباب ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذا ديتا قولة الراسخين في العلم يستنون فيها بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأنتم ترون أن هذا يحكي تحت رويه عائشة ورويه النواس ورويه أبو ويروي أنس في غيرهم من الصحابة يدل ذلك على وهؤلاء كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء به يدلكم هذا على أي شيء يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء به كان لسانه رطبا بهذا الذكر بهذا الدعاء وكان يخاف عليهم أنتم سمعتم قول أنس يا رسول الله آمنا بما بك وبما جئت به أتخاف وهل تخاف علينا قال نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على تلك الثلة المؤمنة مع ما بلغت من رسوخ الإيمان وصدق اليقين وهم خير القرون قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني هم وهو بين ظهرانيهم والوحي ينزل وجبريل ينزل مرة في دار هذا ومرة في دار ذاك ومع ذلك يخاف عليهم الزيخ ويرشدهم إلى سؤال التثبيت فما بالكم بمن جاء بعدهم من أهل العصر الأخرى وقد أطلت الفتن برؤوسها على المسلمين وخفقت ألوية الباطل وعصفت بالقلوب رياح الشبهات والشهوات وطعن في القرآن وفي فصاحته وفي كماله وفي كونه من عند الله وطعن في الإسلام وفي صلوحه للعالمين وفي كل حين وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي سنته إلى غير ذلك من من أنواع الجرأة التي لم يعهد لها نظير وانتشرت البدع في طوائف من المسلمين وذكت نار الفرقة بينهم وكثر الخلاف بينهم واستبيحت أعراضهم ودماؤهم من غيرهم تارة ومن أنفسهم تارة كل هذا يدل على عظام هذا الدعاء القرآني وهذا الدعاء النبوي لأن في هذه في هذه الأول في هذه الأحوال تشتد الحاجة إلى إلى التثبيت تشتد الحاجة إلى طلب عدم الزيغ لأن أسبابه موجودة كثرة ما كثر ما يفسد المسلمين ويفسد عقائدهم وأخلاقهم فيما يقرؤون ويسمعون ويبصرون وللأسباب وللتثبيت أسباب من أهمها استشعار القلب بافتقاره إلى تثبيت الله إياه وأنه إذا لم يثبته الله لا يثبت إن من مداخل إبليس العظيمة أن يجعل الإنسان يحسب أن ما ثباته بسببه وأن استقامته بكده كلا والله إنما ذلك بالله قد ذكرنا لكم الحديث المطأ في الصحيح 
استقيموا ولن تحسوا هذه من أعظم أسباب استدرار تثبيت الله لك أن تعلم أنه هو المثبت وقد قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا من الأسباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة لا تحقير من المعروف شيئا كل ما ظننت أنه ينفعك عند ربك فبادر به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بادروا بالأعمال سبقوا بالأعمال قبل نجيب هذا الفتن ومنها من أسباب التثبيت الدخول في الإسلام كافة اتباع أوامر ربنا وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم قال ربنا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ما تخلي من الإسلام شي حاجة تأخذ اللي بغيتي وتخلي اللي بغيتي اللي خليتي إنما تتركه عن عجز ما قدرتيش وحتى إذا غلبت أب واستغفر ماشي تجهة هذه بغيتها عندي رادي لا أدخلوا في السلم أو والسلم قراءة كافة أدخلوا في الإسلام كافة كله ذلك من أعظم أسباب التثبيت قال ربنا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن الأسباب الاعتناء بالقرآن العظيم والاهتمام به والاهتبال به واللهج به تعلما وتعليما وحفظا وتدبرا وعملا قال ربنا سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشار المسلمين أسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإسلام وأن يتوفنا مسلمين آمين وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن نافع نافع أن ابن عمر كان كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن هذه من الأمور التي لم يقتدي الناس فيها بابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع الركعات بالفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين وهذا خالفه فيه جماهير العلماء المالكية والجمهور يرون أنه يكره أن يزيد المصلي في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة هذا شيء مكره عندهم أن يزيد المصلي في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب وإنما بنوا ذلك على ما رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورة سورة وفي بأم الكتاب وسورتين وفي الأخرىين وفي الركعتين الأخرىين بأم الكتاب.
فهذا هو يعني لما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كره العلماء متابعة ابن عمر رضي الله عنه على قراءة السورة في الركعات جميعا نعم وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة يعني يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة فيتمها ويقرأ سورة أخرى ويتمها وأحيانا يقرأ بسورة ثالثة وهذا جائز عند العلماء ودري جوازي فعل فعل ابن عمر له وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لكن الأفضل عندهم أن يقرأ المصلي بسورة واحدة يعني إذا كان سيقرأ مثلا بسورتين من قصار المفصل يقرأ مكانهما سورة من الـ من الـ من الأواسط مثلا ولماذا قال لأن هذا هو الأكثر في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسورة واحدة في الركعة ومع ذلك فقد قلنا إنما فعله ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن في كل ركعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورتين في 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 ركعة وهذه السور قد علمها ابن مسعود قال قد علمت النظائر وسماها نظائر لتقاربها في الطول والقصر وفي الموضوع إما في إما أنها يعني مواعظ أو قصص أو هذه النظائر لم يذكرها ابن مسعود في رواية البخاري وإنما ذكرها في رواية ابن مسعود في رواية أبي داود أبو داود روى هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود وفيه ذكر هذه النظائر وقد نظمها أحد علمائنا بقوله يا سائلا عن النظائر التي روى ابن مسعود لها فأنصتي فسورة الرحمن والنجم مع هاتان في ركعة ماشي في الركعة الأولى الرحمن في الثانية النجم لا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في الركعات الواحدة يقرين بين الرحمن والنجم فسورة الرحمن والنجم مع واقتربت وحاقة فالتجمع اقتربت اللي هي القمر والحاقة والطور ثم الذاريات حقق والواقعات معنون في نسق قال واقعات لأنه لم يتزن له أن يقول واقعة وسال ثم النازعات في نفس سال المعارج وسال ثم النازعات في نفس وسورة المطففين مع عبس مدثر مزمل تنتظم وهل أتات أصحابها لا أقسم هل أتى الإنسان لا أقسم القيامة وهل أتات أصحابها لا أقسم وعم ثم المرسلات ألف عم نبأ وسورة الدخان كورت وفع كورت واضح ذكرها عنه أبو داود مع إسحاق وفق مصحف له جمع وقال وفق مصحف الملاحظة التي تلاحظون ولا سيما في البيت الأخير وعم ثم المرسلات ألفا وسورة الدخان كورت وفع لا ماشي الترتيب الدخان سورة الدخان ماشي دخلنا هي الاسم المفصل 
هي ليست من المفصل سورة الدخان ليست من المفصل ثم هو يجمعها مع كويرات لذلك قال وفق مصحف له جمع وفق مصحف ابن مسعود فقد قالوا إن مصحف ابن مسعود رضي الله عنه كان يخالف المصحف عثمان في أمور ولذلك هو من هو ممن غل مصحف أنتم تذكرون القصة التي ذكرنا لكم أن عثمان رضي الله عنه لما أمر بنسخ المصاحف وبعثها إلى الأمصار وإحراق ما دون ذلك من المصاحف ووافقه الصحابة أجمعون على ذلك لما ذهبوا إلى ابن مسعود ليأخذوا مصحفه جمع أصحابه وقال قال قال قد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة من من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل فإني غال مصحفي نخبيه وقالهم على قراءة من تأمروني أن أقرأ المصحف أنتم تذكرون أنه جمع جمعه زيد ثابت قال أنا قد أخذت من في القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وزيد له ذؤابة يلعب مع الصبيان وتبغيني دبا نقرأ لي أنا ولم يعثر على مصحف ابن مسعود لم يعثر عليه إلا قال وقال بعض المؤرخون إلا لما مسح صلحت الأيوب رحمة الله عليه دولة بني عبيد من, من مصر فوجد مصحف ابن مسعود في بعض خزائن العبيدين فأحرق وقتئذي نعم ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ويقرأ في في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة ولا يقرأ في الثالثة لم يذكر أنه يقرأ في الثالثة بسورة وهذا على المهيع عند الجمهور نعم وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري قاضي المدينة في وقته الإمام المعروف متوفى سنة 43 عن عدي بن ثابت الكوفي الثقة روى له البخاري ومسلم ومالك والجماعة مع أنه شيعي بل هو قالوه وقاضي الشيعة وإمامهم ولكنه ثقة مات رحمه الله سنة 16-100 وهذه القضية تعود بنا إلى الحديث عن رواية الرواية عن المبتدعة تقدم لنا في أوائل هذه المجالس المباركة الحديث عن هذا لما عرضت لنا لما عرض لنا الكلام على لا هذه جاءت غير عرضا داود بن الحصين تحدثنا عن رواية داود بن الحصين وذكرنا عرضا رواية عكريمة ابن عباس عن عكريمة و لا بأس أن نذكركم ببعض ما تقدم لطول العهد به قلنا لكم إن المبتدع إما أن تكون بدعته مكفرة يخرج بها من الإسلام أو غير مكفرة إذا كانت بدعته مكفرة كمن نفى علم الله بالجزئيات يقول إن الله يعلم الكليات فقط ولا يعلم الجزئيات أو يرات ليها علي رضي الله عنه 
أو نحو ذلك من من الكفر الصريح هذه بدعة بدعة مكفرة هذه من كانت بدعته بدعة مكفرة فأكثر العلماء يرون أن روايته تطرح ولا تقبل وهذا ذكره القاضي أبو بكر العربي وعزاه الآمدي إلى الأكثرين وبعضهم قبل روايته إذا كان يرى تحريم الكذب قالوا لأن مدار الرواية على الصدق فإذا كان يرى تحريم الكذب قبلت روايته وهذا ذكره الرازي في المحصول قال الحق أن من رأى حرمة الكذب قبلت روايته وهذا الذي ذكرت لكم يرد الإطلاق الذي أطلقه العراقي رحمه الله لأنه قال والخلف في مبتدع ما كفر قال الاختلاف الموجود بالعلماء في مبتدع لم يكفر مفهوم الكلام أن المبتدع الذي كفر لا خلاف فيه والواقع أن فيه الخلاف أيضا وأما من ابتدع بدعة غير مكفرة فالعلماء في يعني اختلفوا فيه على خمسة أقوال القول الأول أن روايته ترد مطلقا لا تقول روايته بحال وهذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله نسبه إليه الخطب البغدادي ونسبه إليه الحاكم ونسبه إليه أصحابه من الملكية أبو بكر البلاقلاني وابن الحاجب والقرافي بل قال أمدي هذا مذهب الجمهور مذهب الأكثرين أن ترد رواية المبتدع مطلقا قالوا لأن في قبول روايته ترويجا لبدعته فترد لكن هذا القول استنكره من الصلاح وقال إنه مباعد عن الموجود في في كتب المحدثين فإنها طافحة بالرواية عن أي البدع إذا ما يمكن يكون هذا قول أكثر قول الجمهور وقول كذا القول الثاني تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان يرى إباحة الكذب لنصرة مذهبه حينئذ لا تقبل مذهب منسوب إلى الشافعي رحمه الله وإلى سفيان الثوري وإلى ابن أبي ليلى وإلى أبي يوسف القاضي ونقل عن الشافعي رحمه الله وقوله أقبل رواية أو شهادة كل أهواء إلا الخطابية لأنهم يرون إباحة الكذب لنصرة مذهبهم والخطابية هؤلاء فرقة من غلات الشيعة منسوبة إلى أبي الخطاب الأسدي صاحبهم هذا ورئيسهم وشيخهم القول الثالث تقبل رواية المبتدع الذي ليس يدعو إلى بدعته فإذا كان داعية إلى بدعته لم تقبل وإذا لم يكن داعية قبل قبلت روايته وهذا ذكر ابن حبان أنه إجماع من أهل الحديث لكن الواقع أنه لا إجماع فيه إنما هو قول أكثر لكن لا إجماع فيه وقال ابن الصلاح هو أعدل الأقوال وأقربها القول الرابع أنه تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية لبدعته و 
إذا كان لا يرى الكذب وهذا رجحه ابن حجر نسيت أن أذكركم التعليل الذي عللوا به لامتناع عن رواية المبتدع الذي يدعو لبدعته قالوا لأن دعوته لبدعته تزين له اختلاق الحديث وهذا هذا القول الواقع فيه إشكال لأن نحن نعلم أن البخاري قد روى لعمران بن حطان وهذا كان داعية الخوارج وشاعرهم وهو الذي له البيتان المشهوران يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي عرش رضوانا يقصد بذلك عبد الرحمن عبد الرحمن بن ملجم المرادي يعني احنا فقط نذكر وإلا فقد تحدثنا عن ذلك بتطويل في فيما تقدم في في هذه المجالس القول الخامس وهو قول ينسب إلى ابن دقيق العيد هو أنه تقبل رواية المبتدع إذا كان يروي ما لا يروي غيره إذا كان عنده حديث ليس عند غيره طبعا بشرط الديانة والصدق أما إذا كان يروي ما يرويه غيره فتطرح روايته قالوا إنما وإنما قبلنا روايته إذا كان يروي ما لا يرويه غيره تقديما لمصلحة حفظ السنة على مصلحة رد بدعته وهذه الأقوال قد نظم بعدها العراقي رحمه الله نظم الأربعة إلا قول ابن دقيق العيد فقال والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكرا وقيل بل إذا استحل الكذب نسرة مذهب له ونسبا للشافعي إذ أقول أقبلوا من غير خطابية ما نقل والأكثرون ورآه الأعدل رآه من أبو الصلاح أنتم دائما إذا رأيتم العراقي يقول قال الشيخ أو يقول قال أو رأى أو ذكر من غير نسبة إلى فاعل ظاهر فهو ابن الصلاح والأكثرون ورأه الأعدل ردوا دعاتهم فقط ونقلا فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما قلنا لكم إن المشهور عن إمام مالك بالنسبة للوكيع المبتدع أشير أنه يردها مطلقا هذا الذي يذكره عنه أصحابه يذكره عنه القرافي ويذكره عنه ابن الحاجب ويذكره عنه أبو الطيب بن أبو, أبو بكر الباقلاني وقال القاضي عياد هو المشهور عنه من مذهبه وهذا مشكل يعني كيف يكون هذا وهو يروي في الموطأ عن دويل الحصين وكان يرمى برأي الخوارج وعن عكريمة بأبي جهل وكان يرمى برأي الخوارج وعن عدي بن ثامت وكان قاضي الشيعة وشيخهم مقدمه فكيف يقال إن الإمام مالك كان يرى رد رواية المبتدع مطلقا وهذا الموطأ لم نبلغ ثلثه بل لم نبلغ ربعه بل لم نبلغ خمسه وصادفتنا الرواية عن المبتدعة ولماذا يقولهم ذلك؟ لماذا قال لأن الإمام مالك رحمه الله قال لا تأخذ العلم لا يؤخذ العلم عن أربعة وأحد هؤلاء الأربعة وعن صاحب هوى يدعو إلى هواه هذه الجملة يعني تأويلها عندما ذكرت لكم من المالكية أن كل صاحب هوى يدعو إلى هواه ولا بد كل صاحب هوى لا بد أن يدعو إلى هوى ولذلك قال لا تأخذ عن صاحب هوى أي كان ولكن قد تحتمل هذه الجملة تفسيرا آخر 
عن صاحب هوى كيف هو هذا الصاحب صاحب هوى كيف هو يدعو إلى بعاته فتكون هذه الجملة نعتا كاشفا نعتا مخصصا لصاحب الهوى إذا كان يدعو إلى بدعته وأنا أرى أن هذا هو الأفق وصنع مالك رحمه الله في مطأ وروايته عن هؤلاء الذين ذكرنا نعم عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب البراء بن عازب الأوسي الأنصاري الصحابي المشهور الفقيه من صغار الصحابة هو جاء أتاء حدا ولكن استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورده ويحكي أنه استصغره هو ابن عمر استصغرا معا وردا يوم بدر وقالوا أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الأحد وقيل الخندق وطال عمره ونفع الله به وما ترضي الله عنه سنة 71 وقيل سنة 72 نعم أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون تقدم لنا العشاء مما يعني ما المستحب في العشاء التوسط البشر يقول الطول في سبحان وظهر أبدا وفي العشاء والصيت وقصر ما عدا والتين والزيتون هذه من ايش من, من القصار وهذا يعني يرجع إلى ما ذكرنا لكم في المجلس الماضي عن جوازي تقصير ما يطول وتطويل ما يقصر نعم قال مالك رحمه الله باب العمل في القراءة نترك هذا إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين